0: Moi drodzy, pozwólcie, że teraz podzielę się z wami kilkoma obrazami z Pisma Świętego. Dzisiaj troszeczkę inaczej będzie. Nie będzie to taki tekst, w którym będziemy się bardzo mocno trzymać jednego fragmentu, jednego wiersza, że tak powiem drążąc to, co tam w tym wierszu ewentualnie się znajduje, co można z niego wyciągnąć. Lecz pójdziemy w kierunku obrazów, które możemy wyciągnąć z Pisma Świętego i to zbuduje... Temat naszego dzisiejszego rozważania, tematem naszego dzisiejszego rozważania jest miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże. Myślę, że to temat bardzo istotny w życiu każdego z nas ze względu na to, że tego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, Bożego dotknięcia, takiego wspomożenia bym powiedział, każdy z nas potrzebuje na co dzień. Wspomożenie Boże, które dodaje nam siłę przede wszystkim świadomości tego, że Bóg jest blisko nas. To po pierwsze, że przez moc Ducha Świętego, który został nam dany jako Ten, który jest pocieszycielem w zastępstwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wskazuje zresztą też na Pana Jezusa Chrystusa, dodaje nam siły do naszego codziennego życia. Dziś na grupie porannej o godzinie 9 między innymi rozważaliśmy fragment z Ewangelii Jana, gdzie czytaliśmy o tym, który przyjdzie, o Pocieszycielu, który zostanie posłany od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wyjdzie i On złoży świadectwo o mnie, czyli o Panu Jezusie Chrystusie. I ten Duch Święty, prowadząc nas, dotykając nas, dodaje nam przekonanie tego, czy przekonanie do tego, że Pan Ojciec nasz jest tym, który no, przebaczy i da nam siłę, do tego, abyśmy kroczyli za nim każdego dnia. A więc do obrazów przejdźmy, bo tak chciałem z Pisma Świętego was zachęcić. Tych obrazów będzie kilka, które będą wskazywały wam nam właśnie Boga, który objawia swoją moc w swoim miłosierdziu. Pierwszy obraz znajduje się w Pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział 19. Rozdział 19 i wiersze 14 do 19. Czytamy tam historię zniszczenia Sodomy i Gomory. Myślę, że historia bardzo dobrze znana. Szkółka niedzielna, lekcje religii, ale także i tradycja świecka odwołuje się bardzo często właśnie do obrazu Sodomy i Gomory w kontekście słusznej kary za ewidentny grzech ludzi. Ale w tej historii też o Sodomie i Gomorze spotykamy postać która jest postacią taką, no, bardzo przypominającą każdego z nas. A dlaczego? A no właśnie przeczytałem ten fragment w tej chwili. 14 wiersz. Wyszedł tedy lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pójść jego, pojąć jego, córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo pan zniszczy to miasto, ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła z zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić. I wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. W całym tym okręgu uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale rzekł Lot do nich. Nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim nie, nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Znamy tę historię? Tak, ale zwróćmy uwagę, że w tej historii jest bardzo ciekawy wątek. Bardzo ciekawy wątek. Mianowicie chodzi o kwestię Lota. Tak jak zresztą przeczytaliśmy tutaj. A właściwie o jego postawę. A więc do Lota przychodzą ludzie, którzy obwieszczają, znaczy ludzie, wysłannicy Boży, tak można je powiedzieć, w postaci ludzkiej, którzy obwieszczają mu bardzo taką niedobrą wiadomość, że coś stanie się z tym miastem. I zachęcają go do tego, aby z tego miasta wyszedł. I spójrzcie, jaka jest reakcja tego człowieka. To nie jest reakcja człowieka, który odpowiada na ten głos. Czyżby on się nie wystraszył? Zobaczcie. Aniołowie przynaglają Lota, aby wyszedł z miasta. Topór, można je powiedzieć, wisi nad nim a gość niespecjalnie jest zainteresowany tym, aby wyjść z tego miasta. Czytając tą historię, zacząłem zastanawiać się nad tym, jak to jest, że w naszym życiu zdarzają się właśnie takie sytuacje, w których to w sytuacjach, mając jakąś konkretną informację dotyczącą nie wiem czegoś, co dotyczy bezpośrednio nas, zachowujemy się czasami bardzo dziwnie. Tak jak właśnie ten obraz przedstawiony tutaj. Lot, poinformowany o zagładzie, wcale nie jest zainteresowany tym, aby wyjść, a jego zięciowie uważają, że stwierdzenie Lota, że trzeba by może było wyjść, jest żartem. To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli: zbliża się koniec, czy też zbliża się dzień spotkania naszego z panem, a wielu a "Dobra, to jeszcze nie dziś, tak? Więc nie będziemy się tym dzisiaj przejmować zbyt mocno." Biblia nie mówi nam, dlaczego lot się ociągał. Dlaczego lot się ociągał? W piętnastym wierszu czytamy, a gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie lota, mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki. Popatrzcie, minęła noc z informacją, którą miał w swojej głowie lot, że musi wyjść z tego miasta, a ten człowiek się ociąga. Biblia nie mówi, dlaczego, jeszcze raz to powtórzę, ten człowiek się ociągał. Dlaczego taka była postawa tego, no ze wszechmiar podobnego do nas człowieka? Bo któż z nas też nie ociąga się w niektórych sytuacjach? Oczywiście można założyć, że może trzymało go w tym mieście przywiązanie do rzeczy doczesnych, może dorobił się jakiegoś majątku, tak? Może miał jakieś, dobra, jakieś sprawy do załatwienia? Nie wiem, nie wiem. Biblia, tak jak powiedziałem, nic na ten temat nie mówi, Faktem jest, że Lot nie chce wyjść. I wiecie, to jest jedna sprawa, ale ważniejszą sprawą właśnie w tym obrazie jest coś, co pokazuje nam niesamowity bezmiar Bożego miłosierdzia, o którym dzisiaj chcę do was mówić. A wiecie dlaczego? A mianowicie dlatego, że pomimo ociągania się człowieka, który ma wiarygodną informację, zginie miasto i zginiesz ty, nie chce z tego miejsca wyjść, jednak ten człowiek nie zostaje pozostawiony sam sobie. Gdyż Boże Miłosierdzie objawia się w tym wypadku w ten sposób, że pomimo jego, no nie wiem, dywagacji na temat, rozmyślania w nocy, przywiązania do doczesności, i wielu innych spraw, które moglibyśmy tutaj wpisać. Bóg nie rezygnuje z niego, lecz mówiąc tak kolokwialnie, bierze go pod pachy i mówi, wychodź, bo chce cię uratować. Bo chce cię uratować. W tym objawia się miłosierdzie Boże, które jest skierowane także do nas dzisiaj. Bóg objawia swoje miłosierdzie. Dziękuję serdecznie. No proszę, jak to dobrze mieć brata. A więc w tym objawia się Boże miłosierdzie, że Bóg w sposób szczególny nie zostawia nas samych sobie. Ktoś zadał mi pytanie, czy w przypadku nawrócenia osób po ich deklaracji, że chcą pójść za Chrystusem, możemy powiedzieć, że oni są na 100% już z Bogiem? No Czasami przychodzą spotkania, konferencji zboru i słuchamy świadectw. I niektórzy to tak by chcieli, żeby te wszystkie świadectwa były tak wyszlifowane i tak piękne, że tylko spojrzysz, nie, ten człowiek to już prosta droga do nieba. Czasami tak nie jest. Ludzie mają jeszcze dylematy, mają wątpliwości, ale muszę wam powiedzieć jedną sprawę w tym momencie, jedną rzecz, że pomimo waszych wątpliwości i waszych dylematów, Bóg jest tym, który chce was pociągnąć i wziąć I wyprowadzić z tego miasta zagłady, tak byśmy mogli powiedzieć, o którym czytamy tutaj w przypadku Lota. I w tym objawia się właśnie Boże miłosierdzie. Człowiek nie jest doskonały. Ja nie jestem doskonały i nikt z nas nie jest doskonały na 100%. Ale Boże miłosierdzie objawia się właśnie w tym, że pomimo naszej niedoskonałości Bóg ratuje człowieka. Ratuje człowieka. My byśmy zwątpili, Ja bym zwątpił, przyznam szczerze, że że gdybym szedł do jakiegoś miasta i wiedział o jakiejś karze, która ma nastąpić i wyprowadzeniu z tego miasta ludzi, a oni by się ociągali, może bym powiedział, trudno. Jak tak chcą, to niech sobie tak robią. Są ludźmi wolnymi. Czasami też tak mówimy do ludzi, którzy deklarują swoją niezależność. No dobra, rób co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem. Mówimy tak? Ja często tak mówię, przyznaję się. Ale widzicie, Pan Bóg w swoim miłosierdziu jest Bogiem, że tak użyję takiego słowa, który funkcjonuje inaczej. Pan Bóg ratuje pomimo. Pomimo tego, że ty i ja ociągamy się w naszych decyzjach. Pomimo tego, że jesteśmy może przywiązani do tego, co doczesne. Pomimo nawet tego, że za dużo jest nas, a za mało Boga w nas pomimo tego, że moje ego mówi mi, ja wiem najlepiej, co jest, co należy zrobić i jak należy się zachować, Pan Bóg wyciąga dłoń i w swoim miłosierdziu przez moc Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wyprowadza. Wyprowadza. Wyprowadza z miejsca, no byśmy powiedzieli, beznadziejnego. Miejsca, które prowadzi do śmierci. To właśnie Pan Bóg dzisiaj wzywa wielu ludzi tutaj pośród nas, którzy są obecni tu czy też w innych miejscach, do tego, aby wyszli i zdecydowali się, pomimo całego bagażu, który może niosą, zdecydowali się pójść za Nim. To jest coś takiego, że Bóg, będąc po naszej stronie, objawia swoje miłosierdzie w tym, że użyje takiego bardzo prostego stwierdzenia – Bogu zależy na człowieku, pomimo tego, że bardzo często człowiekowi nie zależy na Bogu. Bogu zależy na człowieku, niezrozumiały do końca, może zrozumiały o tyle, że że jesteśmy jego stworzeniem, pomimo tego, że mi, czy też nam, bardzo często przez swój sposób myślenia, zachowania różnych sytuacji Nie wiem, tak jakby nie zależało na Jego obecności, na Jego bliskości. I to jest szansa. I to jest nadzieja. Tylko czy trzeba będzie wysłać aż aniołów, aby wzięli nas pod pachy i wyprowadzili z różnych miejsc? A czasami potrzeba. Czasami Pan Bóg zatrzymuje człowieka i mówi, zastanów się, co jest w Twoim życiu, jak ono wygląda. Bo Pan Bóg jest Bogiem, którego znamy z obrazu kolejnego, z obrazu powrotu syna marnotrawnego. Często mówimy o tym, że syn marnotrawny wejrzał w siebie, że gdy wejrzał w siebie, zrozumiał, że zrobił, popełnił grzech, zrozumiał, że w jego życiu nastąpiły, nastąpiło konkretne odejście od Boga i wrócił. Taka narracja jest prowadzona, czytając Pismo Święte, Tak. No i wtedy widzimy też ten obraz. Wychodzi ojciec, który go przyciąga do siebie. Ale moi drodzy, jakbyśmy tak uczciwie spojrzeli na ten fragment. Tak? Ale tak zupełnie uczciwie. I zadali sobie pytanie, kiedy ten syn marnotrawny zaczął myśleć o tym, że coś złego zrobił. W którym momencie w swoim życiu? No w którym momencie? Kiedy po prostu był głodny no, i nie miał co do ust włożyć. To nie było jakaś tam, nie wiem, wspaniałomyślne odkrycie geniusza młodego, który nagle stwierdził, o, jestem złym człowiekiem. Nie, po prostu nie miał co jeść i wtedy pomyślał, no dobrze, dobrze by było wrócić do ojca i coś się zaczęło tam w nim dziać. I ja myślę, że ojciec wiedział, że konsekwencją jego powrotu jest może właśnie taka sytuacja, bo słyszał prawdopodobnie o tym, co dzieje się z jego synem. I zobaczcie, gdy czytamy ten fragment z Ewangelii Łukasza, widzimy bardzo charakterystyczną sprawę. Zanim syn jeszcze coś ojcu powiedział, to ten już wyciągnął do niego dłoń. To było przed czymkolwiek, czy też to była reakcja ojca, była reakcją wychodzącą do przodu, wychodzącą z rękami otwartymi do tego, który wraca, który jeszcze de facto nic nie powiedział. I to jest miłosierdzie Boże To jest objaw miłosierdzia Bożego, który jest ponad wszystko. To tak jak tradycja żydowska twierdzi, przynajmniej część tej tradycji, że Bóg nie był w stanie zesłać na Sodomę i Gomorę siarki i ognia. Pamiętajcie, to nie mówię ja, tylko mówię ta tradycja, żeby było jasno. A dlaczego tak uważają? A no uważają tak dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu nie może niszczyć Uwaga. A więc ta siarka, czy też inaczej, Bóg może zesłać deszcz błogosławieństwa, po jest tym Bogiem, który jest Bogiem dobrym, a dopiero w zetknięciu z tym, co jest tutaj na ziemi, to, co Bóg zsyła, staje się czymś złym. Troszeczkę takie lekko filozoficzne, nie wiadomo jakie, sofistyczne, Może tak, to lepiej zabrzmi. Bo sofiści to mieli taką tendencję do stawania na rynku i gadania różnych dziwnych rzeczy. Ale tak sobie myślę, wiecie, w tym kontekście, że jest jeszcze coś ciekawego. I to kolejny obraz, który chcę wam przekazać. Spójrzcie. Ostatnia wieczerza. Tak? Ostatnia wieczerza. Wszyscy siedzą w wieczerniku i następuje pytanie. Kto wyda Jezusa Chrystusa? Znamy ten fragment. Ostatnio bardzo dużo na ten temat czytaliśmy. I co robi nasz Pan Jezus Chrystus? Jak wskazuje zdrajcę? W jaki sposób? Pamiętacie ten obraz? Co Jezus zrobił? Co dostał? Chleb. Wskazanie zdrajcy przez podanie chleba? No paradoks, nie? Przecież chleb jest czymś dobrym. Chleb jest błogosławieństwem dla człowieka. A on wskazuje zdrajcę, podając mu coś, co daje życie. Ale dodaje potem, czyń dalej, co masz czynić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że miłosierdzie Boże skierowane do człowieka jest miłosierdziem ciągle otwartym na człowieka. Jeszcze raz powtórzę: Bogu zależy na każdym z nas. Bogu nie zależy na grupie. Cała teologia kościołów historycznych oparta jest na tak zwanym zbawieniu grupowym tłum idzie gdzieś tam. W przypadku biblijnego spojrzenia na człowieka widzimy, że Panu Bogu zależy na człowieku. Osobiście na nim. Personalnie na tobie. I on do końca daje tobie szansę, jako Bóg miłosierny, abyś mógł wrócić. I ta szansa między innymi wyraża się w tym obrazie, który wam przedstawiłem, że nawet największemu zdrajcy Bóg nie podaje czegoś złego, tylko podaje mu chleb. A więc największemu grzesznikowi Bóg poda chleb, aby coś się z nim zmieniło. A nie kamień, aby połamał sobie zęby. Człowiek da kamień. A ty, grzeszniku, należy ci się. bo tacy jesteśmy. A Pan Bóg poda chleb. Ale co człowiek z tym zrobi? To to już jest tylko i wyłącznie sprawa każdego z nas. Bóg patrzy z miłosierdziem. Bóg patrzy z miłosierdziem na każdego z nas. Kolejny obraz. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będę mówił obrazami Pisma Świętego. Już mieliśmy ich kilka. Bardzo dobrze znamy obraz płonącego krzewu. Kto stał pod tym płonącym krzewem? To? Mojżesz. W którym momencie w swoim życiu przed tym płonącym krzewem stał Mojżesz? W którym momencie swojego życia Mojżesz stał przed tym płonącym krzewem? Kiedy był na pustyni i mówiąc wprost uciekł. A dlaczego uciekł? Pozabił człowieka i bał się, że spotka go kara. Czyli de facto był gościem, który niekoniecznie w rozumieniu prawa Bożego był sprawiedliwy. Nie był sprawiedliwy. Zamordował. A dekalog mówi wyraźnie. Co mówi dekalog? Dekalog mówi nie morduj. Pamiętajmy. Jest dyskretna różnica. Ale jest różnica. A on zamordował tego człowieka. I staje przed tym krzewem, który płonie. I co? Zobaczył sztuczkę? Coś się dzieje? Tak? Cuda jakieś? Krzew płonie, a nie spłonął? Popatrzcie, z tego krzewu Bóg przemawia przez anioła do Mojżesza. W jakiej tonacji? Nie chodzi o tonację muzyczną. Bóg przemawia do niego w pełnym miłosierdziu. Rozpoczyna od, ta, od, od, od czego rozpoczyna Bóg? No po, po, właśnie, nie siedzimy tylko na zasadzie, że ktoś coś słucha, też pomyślmy, jak to wyglądało. Każe mu zdjąć sandały, bardzo dobrze, po miejsce, na którym stoisz, jest święte. Więc on musi coś uczynić, co też czyni. I następnie Bóg mówi do niego słowa, które są słowami dla niego ze wszechmiar trudnymi do przyjęcia. On wiedział, że ma jakąś specjalną misję do spełnienia, będąc na dworze Faraona jako jego przybrany syn, ale tą misję opatrznie chciał zrealizować. Czyli mówiąc inaczej, chciał zrealizować misję uwolnienia Izraela, czy też ludu izraelskiego po swojemu. Tak człowiek często realizuje sprawę. Po swojemu. Ja załatwię wszystko. Więc jak załatwił tą sprawę? Zamordował człowieka, bo myślał, że w ten sposób pokaże, jaki od jest to wielki. Musiał uciekać. Ale Pan Bóg nie zapomniał o nim. Pan Bóg nie zapomniał o... Myślę, że w takim sercu człowieka, który jest gorące w przekazaniu jakiejś misji, w przekazaniu jakiegoś dzieła do spełnienia, a niewątpliwie, niewątpliwie w sercu Mojżesza coś takiego było. Gdy uświadomił sobie na dworze Faraona, będąc jednym z jego synów, przybranym synem, że jest z ludu izraelskiego, poczuł misję, że ma coś z tym zrobić. Ale musiał poczekać. Ile? Prawie 40 lat. Niesamowite. Ale Pan Bóg o nim nie zapomniał. Bo Pan Bóg jest Bogiem jakim? Miłosiernym, moi drodzy. Pan Bóg nie zapomina o tobie. Ty możesz zapomnieć o nim. Ale Pan Bóg nie zapomni o tobie. To jest niesamowite, moi drodzy, że mamy taki przywilej łaski, ten tak zwany czas łaski, że Pan Bóg nie zapomina o nas. Pomimo tego jeszcze raz powtórzę, że my zapominamy o nim. A więc mówi do niego, że ma iść do ludu, do Egiptu i ma wyprowadzić ten naród z Egiptu. Gdyż Bóg jest mocniejszy niż zło, które tam panuje. Znamy ten obraz? Bardzo dobrze. Tylko zadajmy sobie pytanie, dokąd ma iść Mojżesz? Do jakiego ludu idzie Mojżesz, który jest w pobliżu tego, gdzie przebywa Faraon, ziemi Goshen? idzie do ludu, który przez wiele, wiele lat trwa w opuszczeniu, jest sponiewierany, jest ludem pozbawionym czci i godności, pracują jako niewolnicy, a dzieci płci męskiej są zabijane, czy też topione w Nilu. I do tego ludu ma pójść Mojżesz i powiedzieć im, wyprowadzę was, bo Bóg się nad wami zlitował. Jak myślicie, co ludzie na taki głos dziś by powiedzieli? Zwariował. No nie widzisz, co się dzieje? Przecież my nie mamy żadnych szans. O czym nam mówisz? O miłosiernym Bogu? O miłosiernym Bogu? Przecież ten miłosierny Bóg doprowadził, że jesteśmy sponiewierani jak to ktoś bardzo tak... To jest cytat z jednego materiału, który już przeczytałem. Izraelici zostali sponiewierani bezczelnością zła. Przemawia to do mnie. Sponiewieranie, sponiewieranie bezczelnością zła. To chyba oddaje całe sedno tej sytuacji, która tam była. A jednak on idzie do tego miejsca. Pomyślę, że ma świadomość tego, Że Bóg jest ogniem, który widzi w tym krzewie przed swoimi oczyma. Ogniem, który może oczyścić, ale też ogniem, który nie pochłonie. Spójrzcie na krzew. Krzew się pali, ale nie staje się popiołem. On ciągle jest. Bóg może rozpalić coś, może przyjść doświadczenie, które będzie niczym ogień w twoim życiu, Ale to będzie doświadczenie, które, uwaga, ciebie i mnie nie zniszczy. Bo ogień Boży pali, ale nie niszczy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem mi. Amen? No takim jest nasz Pan. Takim jest nasz Pan. Zdążę? Zdążę. Jeszcze jeden obraz na koniec. Tak, tam mam zegar, żeby kto nie wie. Janek mi coś przyniósł, także przerwę zrobię. (śmiech) Dziękuję, bracie Janie. Ostatni obraz. Uczniowie są w Łodzi. Wypływają z miejsca, gdzie przebywali z Panem Jezusem Chrystusem. Na jeziorze szaleje burza. Kolejny obraz ze szkółki niedzielnej bardzo dobrze nam zna. Nagle widzą zjawę. Po morzu idzie Pan Jezus Chrystus. Po jeziorze idzie. Po wodach jeziora idzie Pan Jezus Chrystus. Naokoło szaleje wicher. Wyobrażamy sobie tą całą sytuację. Próbujmy sobie to wyobrazić. A Pan Jezus spokojnie sobie idzie. I co się wtedy dzieje? No już każdy chce odpowiedzieć. Tak, wezwał Piotra i Piotr dawaj, idziesz do niego. Ale słuchajcie... To nie jest takie proste. Piotr musi wyjść z łodzi, nie na tafle spokojnego jeziora. To nie jest tafla spokojna. Tam jest wicher, tam jest burza. I on wychodzi. I idzie do miłosiernego Boga, który go pociąga do siebie. Oczywiście prawdopodobnie okoliczności i to, co zobaczył, kiedy stąpał po tej wodzie, że nagle jest to możliwe, doprowadzają do tego, że jednak zaczyna tonąć. Ale miłosierny Bóg przez Jezusa Chrystusa pociąga go do siebie. I nie ginie Piotr. Chociaż, uwaga, co teraz powiem, posłuchajcie. Chociaż Piotr zwątpił. Piotr zwątpił wielkość Bożej obecności. Więcej. Piotr miał Jezusa Chrystusa na wyciągnięcie dłoni. Ktoś mi kiedyś powiedział, gdybym ja widział pana Jezusa Chrystusa tak, żebym mógł z nim porozmawiać osobiście, to nigdy bym nie zwątpił. Bzdura, moi drodzy. Wierutna bzdura. Człowiek jest osobą, która ma w sobie wręcz genetycznie zakonowane zwątpienie. Piotr widzi Chrystusa, patrzy w jego oczy i co? I jest człowiekiem. I zaczyna tonąć. Możesz w swoim życiu doświadczyć wielkich łask bożych, nie wiem, uzdrowienia, cudów w twoim życiu i nagle zaczniesz wątpić. Genetyczne obciążenie diabelskie, które siedzi w nas. Grzech, który jest spowodowany, nie wiem, przez pierwszych rodziców, chociaż to takie łatwe oskarżanie, za prosto uważam. No ale niech tak będzie, w teologii tak to się dzieje. Jan się śmieje, no tak jest właśnie. Mamy w sobie tą taką dozę, czy też taką jakąś przestrzeń, która powoduje, że człowiek bardzo łatwo ulega rezygnacji, ulega zwątpieniu, że Boże Miłosierdzie jest ponad złem, które jest wokół nas. Że jakoby Bóg by nas mógł opuścić, zostawić samemu sobie. Moi drodzy, pamiętajmy o jednej podstawowej sprawie. Jesteśmy w czasie łaski. Teraz jest czas łaski. I dzięki temu, że jesteśmy w tym czasie łaski, który został uczyniony, czy też zapoczątkowany przez dzieło Pana Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża Golgoty, kiedy On umiera za ciebie i za mnie i tworzy się jak gdyby nowa rzeczywistość, tą nową rzeczywistością nazywamy Czyż to jest nową, tą nową rzeczywistość? Nazwałem czasem łaski, i tak to jest też nazywane w Piśmie Świętym. Ten czas łaski trwa, i w tym czasie łaski objawia się właśnie w sposób szczególny nad, uwaga, co teraz powiem, nad każdym z nas. Nad Tobą i nade mną, Boże Miłosierdzie. Boże Miłosierdzie. I nawet jeżeli jesteś w miejscu, z wątpienia. Miejscu obrazy na Pana Boga. Myślenia, że Pan, Bóg jest, że Pan Bóg jest niesprawiedliwy i w Twoim życiu uczynił sprawy, które doprowadziły Cię do tego, że przestałeś w Niego nawet wierzyć, że On jest. To chcę Wam wszystkim powiedzieć i sobie, że Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, uwaga, nie zapomniał o Was. Nie zapomniał o was. Tobie i mnie może się wydawać, że zapomniał. Ale Pan Bóg nie zapomniał. 40 lat Mojżesz biegał po pustyni. Dorobił się rodziny i wielu innych spraw. I myślał, że życie to jest nudna egzystencja codzienności. Na pustyni. Ale Pan Bóg nie zapomniał o nim. Pan Bóg nie zapomniał o nim. Pan Bóg nie zapomniał przez Jezusa Chrystusa o Piotrze, który krzyczał, że nigdy się nie zaprze Chrystusa, a ciągle się go zapierał, ciągle w niego wątpił. Przykład, chodził po wodzie, zwątpił. Szedł za nim, zaparł się. Ile tego jeszcze można wymieniać? Ale Pan Bóg o nim nie zapomniał. Jakie pytanie zadał Piotrowi? Czy mnie miłujesz? Ile razy go o to pytał? No ktoś potem, po co? To myślę, że po to, żeby Piot wiedział, co robi, tak? co, na co się pisze. Ale to zostawmy, to taka już dywagacja. Pan Bóg nie zapomina i w tym objawia się Boże miłosierdzie, prawdziwe Boże miłosierdzie do nas. To nie jest miłosierdzie infantylne, że Pan Bóg zawsze cię będzie miłował. Na zasadzie takiej, że Ty będziesz ciągle robił swoje, 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 a Pan Bóg będzie wyciągał rękę. Tak, bo jest czas łaski. Ale ten czas łaski ma swoje granice. I to jest niedobra informacja. Bo te granice są, ale one są wyznaczone przez Boga. A dziś jest dobra informacja. Bo dziś jest czas łaski. I Boże miłosierdzie jest dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Ktoś powiedział open, tak? Otwarte jest otwarte dla każdego z nas. Niezależnie, jaki bagaż niesiesz. Bagaż grzechu, bagaż doświadczeń, bagaż różnych sytuacji życiowych, które miałeś. Bagaż tego, że zawiodłeś się na Bogu, zrezygnowałeś z Niego, powiedziałeś, że jest niesprawiedliwy, a nawet może, aż się boję tego powiedzieć, wypowiedziałeś słowa, że Boga nie ma. Pan Bóg jest w czasie łaski otwarty i dziś jest ten czas łaski. Dziś. Dlatego jeżeli Jego głos słyszycie, Pismo Święte mówi w jaki sposób? Nie zatwardzajcie serc waszych. Proszę was o to i siebie. Powstańmy do modlitwy.